0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht hier mit Düsseldorfer Persönlichkeiten über Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Die heutige Folge ist in doppelter Hinsicht etwas Besonderes, denn wir haben zum ersten Mal zwei Gäste hier und wir haben auch mit der Abstand die jüngsten Gäste hier. Dominik De Biel ist bei uns, er ist 22 Jahre alt, Sam Retterath ist 23. Herr De Biel stammt aus Oldenburg, hat dort in seiner Heimat ein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften absolviert und studiert jetzt hier in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität BWL auf Maß. Herr Retterath hat, so wie ich, im schönen Bonn studiert, Philosophie, Politik und Gesellschaft und stammt ursprünglich aus Solingen. Der Grund, dass wir die beiden eingeladen haben, heißt Heinrich-Heine-Consulting, kurz HHC. Das ist eine studentische Unternehmensberatung, die 2007 bereits hier in Düsseldorf entstanden ist und für die Studierende eben in Unternehmen gehen und diese beraten. Herr Retterath ist Vorstandsvorsitzender von HHC und seit etwas mehr als zwei Jahren dabei und Herr De Biel ist seit August Teil des Teams und leitet die Abteilung PR und Pre-Sales. Herzlich willkommen, Ihnen beiden.
1: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Lieber Wolfgang, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, bevor wir diesen Podcast hier vorbereitet haben, noch nie von HHC gehört hatte, obwohl es 16 Jahre alt ist. Ich weiß deshalb auch leider nicht, wie und warum das Ganze angefangen hat. Magst du vielleicht mit diesen Anfängen anfangen mit unseren Gästen?
2: Lieber Christian, gerne. Zunächst auch ein herzliches Willkommen von mir an unsere beiden Gäste. Sie beide waren noch in der Grundschule, als HHC gegründet wurde. Wissen Sie trotzdem, warum es damals dazu kam und in welchem Kontext ist diese Idee
3: entstanden? Grundsätzlich... Gibt es, glaube ich, schon seit längerer Zeit schon Unternehmensberatung. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin genau die Geschichte da zurückreicht, aber wir haben noch engen Kontakt zu Alumni von uns und einer hat mal eine Anekdote erzählt. Also zwei, sieben haben sich da eben eine Gruppe von, ich sag mal, motivierten Studenten, die auch ein bisschen Praxiserfahrung machen wollten, getroffen, haben sich mal zusammengesetzt und gesagt, das gibt es woanders, das Konzept, das wollen wir auch. Anfänglich wohl Schwierigkeiten, die Anekdote, die ich kenne, als dann da mal ein Bierkasten in der Mitte stand, gab es erstmal Mitgliederzuwachs und dann wurde aber auch ordentlich <lacht> nochmal angefangen zu arbeiten. Also das Problem ist ein bisschen, wir haben eine hohe Fluktuation, obwohl wir eine, natürlich eine sehr enge Bindung zu Alumni haben, aber wie Sie schon sagen, wir waren selbst nicht dabei. Aber ich glaube, die Motivation ist wie bei allen, dass man einfach nochmal neben dem Studium, was man da lernt, das auch endlich mal praktisch anwenden will.
2: An wie vielen anderen Hochschulen gab es schon eine studentische Unternehmensberatung?
3: Die genaue Zahl kann ich Ihnen da auch nicht zu sagen. Also es gibt zwei Dachverbände in Deutschland, einmal den BDSU und einmal das JC Network und die, die splitten sich da ein bisschen auf. Es wäre schon interessant
2: zu wissen, ob 30 Hochschulen oder auch 100 Hochschulen mit HRC arbeiten. Wie viele
3: Hochschulen, meinen ja. Sie mit uns arbeiten? Ah, ich habe verstanden, wie viele ständische Unternehmensberatung es an Hochschulen gibt. Also wir sind von über 15 verschiedenen Hochschulen, sind unsere Mitglieder. Das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Anglizismus, sagt man da USB zu, unser Alleinstellungsmerkmal, dass das eben genau der Fall ist. Also standardmäßig, es gibt zum Beispiel hier eine kleine ständische Unternehmensberatung in Freiberg, das ist eine relativ kleine Uni. Bei uns, wir wurden an der HU gegründet, mittlerweile an über 15 Hochschulen. Was zählt dazu? Die HU klassischerweise natürlich. Wir haben aber auch private Hochschulen, die formen die WHU, sind Leute von uns da. Aber es reicht auch bis nach Aachen oder Leute, die gerade ihr ja, Auslandsjahr in Barcelona, Alicante machen jetzt.
2: Arbeiten Sie hier in Düsseldorf nur mit anderen Hochschulen zusammen?
3: Genau, also die Zusammenarbeit passiert auch nicht per se mit den Hochschulen, sondern meistens mit verschiedenen Lehrstühlen, wo wirklich ein Professor sagt, ich habe Lust auf diese Kooperation und stehe dahinter. HSD natürlich auf jeden Fall noch, HU, HSD und genau, VOM zum Beispiel hat ja auch Niederlassungen da, ja, hier in Düsseldorf.
0: Warum ist das Ganze als Verein gegründet worden? Also das ist ja ein bisschen nicht widersprüchlich zwingend, aber ne, sie müssen gemeinnützig sein und gleichzeitig versuchen, sehr Geld zu verdienen. Also
3: gemeinnützig sind wir nicht. Da sind wir auch nochmal in der Sonderstellung, glaube ich. Viele sind das. Das hat Vor- und Nachteile. Also wir sind es auf jeden Fall nicht. Warum Verein? Ich glaube, der größte Aspekt ist, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, dass wir eben nicht nur ein Unternehmen sind, wo man sagt, so in der Pause wird man gekickert, sondern wir haben halt auch einen sehr starken sozialen Aspekt bei uns. Also es geht da auch wirklich ums Netzwerken und dass man in der Freizeit auch zusammen was macht. Ich glaube, daraus speist sich auch so ein bisschen der Verein eben nicht nur, dass wir beraten, sondern auch Vereinsaktivitäten eben haben und auch sehr befürworten und fördern. Und es ist ja letztendlich
1: auch so, dass bei uns immer der Fokus auf den Studenten liegt, das heißt auf den Mitgliedern und bei einem Unternehmen, kann es schlecht das Ziel sein, hauptsächlich, natürlich kann man immer einen Nebennutzen auf die Mitarbeiter legen, aber den hauptsächlichen Nutzen auf die Mitarbeiter zu legen, wird irgendwo immer sehr schwierig. Und dafür bietet sich der Verein natürlich an, weil beim Verein immer die Mitglieder, genau wie bei uns, in dem Fall die, die Studenten, im Mittelpunkt stehen und wir den Studenten helfen wollen, Praxisbezug zu knüpfen, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und später den Einstieg in die Karriere, ins Berufsleben zu erleichtern.
0: In dem Kontext macht das absolut Sinn. Ich würde gerne ein bisschen genau auf, auf die Praxis kommen, erstmal mit Blick auf die Studierenden, die, die bei Ihnen Mitglieder sind und für Sie tätig sind. Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Retrat. Sie sind Vorstandsvorsitzender. Wie stelle ich mir den Alltag des Vorstandsvorsitzenden der HHU vor?
3: Sehr flexibel. Also ich glaube, das, was ich habe, ist, was viele Studenten wahrscheinlich auch an Unternehmensberatung generell reizt, dass das nochmal verschiedene äh, Situationen ist, mit denen man konfrontiert wird. Also da es ein Verein ist, und da wir alle entweder studieren, teilweise auch Leute arbeitstätig sind, meistens abends. Also ich sitze dann durchaus so um 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr in irgendwelchen Calls und Online-Meetings bei Stammtischen. Aber einen klassischen Alltag gibt es in dem Sinne nicht. Also ich glaube, es ist viel einfach anwesend sein, äh, koordinieren. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin halt natürlich kein Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen, aber diese leitende Rolle habe ich natürlich auch im Verein. Also wir haben über 90 Mitglieder und in gewissen Hinsichten gibt es da Überschneidungen. Ja.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Wie ist Ihr Arbeitstag als Teamleiter?
1: Also während das, wie Sam gerade schon gesagt hat, bei Sam etwas allgemeiner ist, das heißt, er hat den kompletten Überblick, er arbeitet etwas strategischer, ist es bei mir so, dadurch, dass ich Teamlead Pre-Sales und PR bin, dass ich noch genauer in die einzelnen Teams reingehe und mit meinen Leuten, die ich dann da habe, mit den Studenten, mit den äh, Mitgliedern des Vereins gucke, okay, wie können wir jetzt beispielsweise neue Projekte akquirieren oder wie können wir tolle Sachen wie jetzt den Podcast hier ermöglichen, dass HHC auch an die Öffentlichkeit getragen wird, dass alle Düsseldorfer und darüber hinaus noch von HHC mitbekommen. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, Sam arbeitet etwas strategischer und bei mir ist das Ganze etwas operativer, die
3: klassische Umsetzung. Da vielleicht noch mal ein kurzer Einschub. Das wird natürlich bei vielen Unternehmen direkt gesagt, wenn man ankommt. Ne? Wir haben nicht nur einen Kicker, wir haben auch flache Hierarchien. Ich glaube, bei uns dadurch, dass wir alle Studenten sind, ist es halt wirklich so. Also klar bin ich noch mal ein bisschen strategischer, ist in gewissen Hinsichten wahrscheinlich auch der Job, der da mit einhergeht. Aber ich mache genauso gut Anrufe bei Kunden, bin in Kundengesprächen mit drin oder wege das Vereinsheim, wenn wir dann mal eine Party hatten. Also so ist es nicht.
0: Ja. Okay, wie ist das so? Kann man das in Stunden ausdrücken? Also wie viele Stunden pro Woche Sie das machen oder wie, Sie, wie kombinieren Sie das beispielsweise auch mit Ihrem Masterstudium?
3: Es ist natürlich
1: sehr unterschiedlich, je nachdem welche Rolle, welche Position man einnimmt, ob man gerade beispielsweise sein Anwärterprojekt, was man immer am Anfang bei uns absolvieren muss, ob man das gerade macht und ein bisschen reinsteckt, aber wir sagen eigentlich, okay, vier Stunden pro Woche sollte man auf jeden Fall mitbringen und dann ist es natürlich auch so, möchte man mehr Verantwortung übernehmen und wenn man mehr Verantwortung übernehmen möchte, dann ist man natürlich auch bereit, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Zum Glück ist es bei HC so, dass wir zeitlich sehr, sehr flexibel sind. Das heißt, das beste Beispiel bin eigentlich momentan ich. Ich stecke komplett in meiner Klausurenphase drin, habe aber natürlich auch Aufgaben, die ich erledigen muss und dann sage ich natürlich auch, okay, guck mal hier, ich brauche jetzt vielleicht zwei Wochen Zeit, in ich mich voll auf meine jetzt Marketingklausur vorbereiten kann, haben wir da nicht Leute im Team, die gewisse Aufgaben abnehmen können, die die erledigen können und so selbst auch schon mal direkt mehr Verantwortung übernehmen können und das hat bisher immer super geklappt, also von daher kein Problem mit dem Studium.
0: Wir haben es gerade schon gesagt, erstens kommen die Studierenden von verschiedenen Hochschulen und es sind wahrscheinlich auch verschiedene Fachbereiche. Gibt es da Schwerpunkte oder ist da wirklich von den Geisteswissenschaften bis zu Juristen alles dabei?
3: Wir haben das mal ausgerechnet, also ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ganz klar ist, die Wirtschaftswissenschaftler sind immer noch am meisten. Jetzt gerade haben wir einen Vorstand, wo es zwei Philosophen sind, einer davon ich, ein Wirtschaftsingenieur und eine klassisch BWLerin. Also es geht auch so und sonst sehr divers. Also wir haben Sozialwissenschaften, ich glaube wir haben jetzt Anwärter, der ist Japanologe, also was man sich nur denken kann, aber ich glaube so um die 40 Prozent dürften das immer noch klassisch Wirtschaftswissenschaftler sein. Wobei man aber sagen muss, dass das
1: im Vergleich zu anderen studentischen Unternehmensberatungen ein sehr hoher Anteil an Nicht-BWLern oder Nicht-VWLern ist. Also in dem Sinne schon etwas Besonderes, würde ich sagen.
0: Wenn dann jemand sich bei Ihnen bewirbt, also auch erfolgreich bewirbt, was muss derjenige dann oder diejenige dann erstmal tun? Sie hatten gerade schon von dem Anwärterprojekt gesprochen, aber wahrscheinlich gibt es ja erstmal so eine Art Ausbildung oder Vorbildung, bevor man dann in, in so ein Projekt startet.
1: Ja, genau. Also das Wichtige haben wir gerade schon angeschnitten, das ist das Anwärterprojekt. Letztendlich ist unsere Arbeit mit den Kunden, mit den externen Projekten immer sehr kundenfokussiert. Das heißt, unsere Studenten, unsere Mitglieder müssen irgendwo schon mal etwas Praxiserfahrung sammeln, bevor wir die quasi auf ein externes Projekt loslassen können. Und dafür gibt es dann tatsächlich einfach dieses Anwärterprojekt. Das heißt, es unterscheidet sich, hinsichtlich des externen Projekts nur insofern, dass der Kunde jemand aus dem Vorstand ist, also beispielsweise der Sam und man kriegt ein Thema, was vereinsgebunden ist, das heißt, was intern ist. Das heißt, es gibt immer Teams von zwei bis drei Personen und die bearbeiten ein Thema, was aktuell im Verein ansteht, was gemacht werden muss und wo man quasi dann direkt schon Projekterfahrungen sammeln kann, weil das Projektmanagement unterscheidet sich nicht groß. Natürlich ist der Inhalt verschieden, aber der Aufbau des Projekts, den versuchen wir ziemlich gleich zu halten. Man bekommt dann Coach, also Know-how-Träger aus dem Verein, der sich da gut auskennt, zur Seite gestellt. Und dann so im Zeitraum von anderthalb, zwei bis zweieinhalb oder manchmal auch drei Monaten wird dann dieses Anwärterprojekt absolviert und am Ende vor dem Verein gepitcht. Und der Verein entscheidet dann, okay, haben die das gut gelöst? Haben die das erfolgreich absolviert? Können wir die quasi auf unsere Kunden loslassen?
0: Verstehe. Wie ist es mit der Bezahlung? Ist das was Lukratives? Also ist das interessanter als die ein oder andere Studententätigkeit?
3: Auf jeden Fall. Aber da muss man auch noch mal diskutieren, differenzieren Also für all das, was wir jetzt beschrieben haben, dafür wird man eben nicht bezahlt. Also bei den externen Projekten wird man bezahlt, das wird dann mit dem Kunden ausgehandelt. Bei uns ist das jetzt, also ich weiß nicht, wie tief ich da gehen soll, aber in den meisten Fällen läuft das über eine Freiberuflichkeit. Und was die Tagessätze angeht, wenn man wirklich auf externen Projekten ist, was, sage ich mal, on top noch kommt zu der äh, internen Ressortarbeit, lohnt sich das auf jeden Fall. Also da reden wir so von Stundenlöhnen von 50 Euro plus. Ja.
2: Welche Unternehmen kommen zu Ihnen, beziehungsweise entscheiden sich für HAC?
3: Auch das ist wahrscheinlich wie unsere Mitgliederaufstellung relativ divers. Also es reicht dann wirklich von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bis zu, zu einem Mittelständler, Düsseldorfer Startup-Unternehmen. Teilweise sind es auch wirklich Selbstständige, die sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie man einen Businessplan schreibt, macht dir das mal für mich. Das ist wirklich sehr, sehr divers, was das angeht. Ja. Was sind die Schwerpunkte der Projekte? Also meistens, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sagen, Sie haben noch nichts von ständiger Unternehmensberatung gehört, das geht natürlich vielen Kunden auch so. Und ich glaube, der intuitive Einstieg ist da, na ne, gut, wenn junge Leute was können, dann ist es Social Media und Digitalisierung oder, sage ich mal, Studien, die auch im, äh, im Studium schon gemacht werden, also Marktanalysen und das sind meistens diese Einstiegprojekte also wir haben da, sage ich mal, zwangsweise einen Schwerpunkt drauf, weil das meistens so das Erstprojekt ist beim Kunden dass wir Marktstudien machen, einfach Analysen nochmal rausgehen, Leute befragen, was genau gewollt ist oder wirklich eine Social-Media-Strategie entwickeln, ja, also gerade auch, wenn es Richtung Employer-Branding geht, okay, was macht überhaupt einen äh, attraktiven Arbeitgeber für junge Leute aus, dass wir da beraten und davon, sage ich mal, als Spin-Off gibt es nochmal Folgeprojekte, die dann in den meisten Fällen nochmal etwas strategischer sind.
2: Sie haben bisher mehr als 70 Projekte durchgeführt, das waren dabei die größten und besten.
3: Die größten und besten, also wir haben ein Stammkunden, wo wir sehr viel operativ mitarbeiten. Also, es geht da so in Richtung Automobilbranche, beziehungsweise daran angegliedert. Das wahrscheinlich eines der größten Projekte, haben wir auch nochmal beim Rollout begleitet, wo es dann um Outsourcing ging nach Rumänien. Da waren wir auch mit dabei. Wahrscheinlich mit der Spannendste, gerade wenn wir jetzt hier Kundenstamm Düsseldorf machen, ist Rotel. Also, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber es ist ein Startup. Die ist damit einhergegangen, dass es ja ein neues Gesetz gab, was die Lkw-Fahrer anbelangte, dass man gesagt hat, okay, Lkw-Fahrer müssen ja in Deutschland insgesamt mehr schlafen. Ich glaube, das war aber auch ein europäisches Gesetz und das Konzept von Rotel war eben, dass man gesagt hat, okay, wir wollen an Raststätten Schlafmöglichkeiten für Lkw-Fahrer schaffen. Wir sind jetzt in der Finanzierungsrunde, da haben, wurden wir quasi mit beauftragt, einfach mal gegenzustecken. wie kommt das überhaupt an, also inwieweit ist unser Konzept wirklich gut. Ja? Das haben wir dann an mehreren Stellen geprüft, also ich jetzt nicht, sondern Consultants von uns, die haben einmal geguckt, okay, bei den Unternehmen, wie sehen das die Logistikunternehmen? Es gab Befragungen auf Englisch und Deutsch bei den Truckern selbst auf den Raststätten und es wurde auch einfach geguckt, wie ist die Marktlage generell und darauf aufbauen wurden eben Empfehlungen gemacht und jetzt sind wir da gerade auch noch, dass wir marketingtechnisch da unterstützen. Und was war das beste Projekt? Das beste? Boah, das, das ist natürlich die Frage, in welchen Kategorien. Ich glaube, das war schon insgesamt ein starkes Projekt. Okay. Also das beste Projekt für mich war wahrscheinlich, wo ich selbst dabei bin. Also ich kann das immer sehr gut als Vorstandsvorsitzender sagen, aber wenn Sie fragen, was fand ich so am besten, natürlich da, wo ich selbst mit anpacken konnte. Okay. Und
1: dann, ja. Aber man muss auch sagen, dass natürlich, wie am Anfang gesagt, HHC eine sehr hohe Fluktuation hat. Das heißt, wir bestehen alle aus Studenten, also der gesamte Verein besteht aus Studierenden. Und wenn jemand jetzt sein Studium, vollendet und beispielsweise in das Berufsleben einsteigt, dann ist er auch nicht mehr bei HAC Mitglied. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich immer sehr, sehr viele Leute ein neues Studium anfangen und dann bei uns Mitglied werden. Das heißt beispielsweise der Sam und ich haben von den 70 Projekten erst einen Bruchteil mitbekommen und auch nur diesen Bruchteil an Projekten können wir dann natürlich bewerten. Wie viele Leute im
2: Vorstand sind
3: Sie? Wir sind gerade vier Leute im Vorstand. Gibt es einen Mitgliedsbeitrag für die Mitglieder? Es gibt einen Mitgliedsbeitrag. Dem ja, Zahl aber sehr fleißig, ne? gering. Ja. Ist natürlich. Genau. für uns Studenten. Okay, <lacht> ja, ja,
0: Ich würde gerne ein bisschen die Schwerpunkte, die Sie gerade genannt haben, vertiefen. Da wir ja Ihr geballtes Wissen als junge Menschen eben hier haben, wenn ich auf die Digitalisierung blicke, was machen Sie da anders als andere, beziehungsweise was raten Sie Unternehmen, weil Sie beide Digital Natives sind? Was können beispielsweise Kollege Rolzhofen und ich noch von Ihnen lernen? Also, was
1: man eigentlich generell immer jedem Unternehmen sagen kann, ist, dass sowohl die Anzahl der Kanäle, das heißt, wir haben ja heute viel mehr Möglichkeiten als früher. Wir haben jetzt beispielsweise Spotify, wo unter anderem dieser Podcast Ausgestrahlt wird. Wir haben Instagram, wir haben YouTube, aber wir haben auch zum Beispiel sehr aufstrebend TikTok. Und viele Unternehmen nutzen tatsächlich, da sie sehr traditionell sind, entweder nur ein oder einige wenige Kanäle. Aber was man tatsächlich den Unternehmen empfehlen kann, ist, über alle Channel hinweg ein gutes und in sich geschlossenes Markenbild abzugeben und diese Kanäle tatsächlich auch deutlich aktiver zu nutzen.
0: Sie haben vorhin schon das Stichwort Employer Branding angesprochen. Auch das wäre was, wo ich gerne mal darauf eingehen würde, weil Sie junge Menschen, also die jetzt ins Arbeitsleben gehen, auch gut kennen und wiederum älteren Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen vielleicht da auch einen Ratschlag geben können. Was ist das für eine Generation? Was erwarten diese Menschen auch? Was muss man denen bieten, damit sie sich für eine Marke entscheiden?
3: Also ich glaube, dass man nicht irgendwie ganz sinnlos irgendwelche Excel-Zahlen oder Excel-Tabellen ausfüllt, sondern dass man auch weiß, wofür man das macht. Also dass es irgendwie, neudeutsch sagt man jetzt immer, Purpose gibt, wohinter man steht und wo man, wofür man arbeiten kann. Also viele Unternehmen werben ja wirklich damit, diese Arbeitskultur und wie familiär das alles sei und wenn es so ist, ist das schön. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass das irgendwie alle damit werben, aber ganz wichtig ist, dass man auch wirklich merkt, das, was ich jetzt hier im Unternehmen mache, das mache ich nicht für jemanden, der sich das einmal anguckt und danach in den Müll schmeißt, sondern das mache ich, weil das das Unternehmen weiterbringt und im besten Fall auch die Gesamtwirtschaft und äh, also wirklich einen Sinn hat für die Gesellschaft, ja. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man am Ende sein
1: Ergebnis sieht. Das heißt, wenn man an etwas arbeitet, dass man am Ende sieht, okay, das ist in das und das Projekt genauso mit eingeflossen oder wir haben jetzt das und das Ergebnis und schauen Sie mal hier, dafür war ich jetzt verantwortlich. Das ist beispielsweise uns im Verein auch sehr, sehr wichtig, dass
3: man am Ende den Input sieht.
2: Ich würde ganz gerne aber wissen, das bin ich ganz klar. Kommen die Unternehmen auf Sie zu oder gehen Sie auf die Unternehmen zu?
3: Beides, ja. Wir kriegen Anfragen, aber wir bemühen uns natürlich auch darum, dass, dass nochmal neue Unternehmen reinkommen. und äh, wir. Und nach welchem
2: Gesichtspunkt gehen Sie an die Unternehmen ran, die Sie akquirieren wollen?
3: Also dadurch, das haben wir eben beschrieben, dass wir divers aufgestellt sind, sagen wir erstmal, wir können alles und wir versuchen das erstmal bei allen Unternehmen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der junge Kämpfergeist. Wie machen Sie da einen
2: Rundschreiben, Newsletter oder was machen Sie? Genau,
3: also wir, ja gut, also wir, wir rufen da an, wir äh, schicken da E-Mails raus. In den besten Fallen läuft natürlich sehr viel auch über Beziehungen. Vielleicht kennt man das schon, vielleicht ist da sogar selbst ein Alumnus in dem Unternehmen, dass man einfach mal mit dem spricht. Also ich glaube, das sind so die, die meisten Kanäle, ja. Und was natürlich auch immer sehr,
1: sehr gut geht, sind Unternehmen, mit denen man schon erfolgreiche Projekte abgeschlossen hat. Das heißt Unternehmen, die beispielsweise zufrieden waren mit unserer Arbeit, mit dem wir ein Startprojekt gemacht haben, wie Sam am Anfang beschrieben hat, in Richtung Digitalisierung, wo man dann sagen kann, okay, der Kunde, der kennt uns, der kann uns jetzt ein bisschen mehr zutrauen und jetzt können wir beispielsweise schon in Richtung Strategie gehen und ein bisschen strategischer arbeiten, das ist natürlich auch nicht selten der Fall, aber ansonsten natürlich auch kalt auf die Unternehmen zugehen und einfach am Telefon mal von uns überzeugen, das gehört auch dazu.
3: Oder eben vielleicht auch. Das Unternehmen dann natürlich nochmal anderen das weiterempfehlen. Ne? Also ich habe jetzt die Tage auch nochmal in ein paar Wochen nochmal einen Call. Also es ist genau das. Es war sehr zufrieden, war der Kunde da mit dem Projekt. Ich habe ihn nochmal gefragt, wie sieht's denn gerade aus bei Ihnen? Also haben Sie noch Unterstützungsbedarf? Dann kam erstmal eine E-Mail nein und irgendwie zwei Stunden später nein, aber ich habe gerade mit Professor Dr. so und so gequatscht. Der hat auf jeden Fall Bedarf. Lassen Sie uns doch nächste Woche nochmal zusammensetzen. Ne? Haben Sie eine
2: Referenzliste?
3: Ja, also wir haben auf jeden Fall Referenzen auf Social Media und äh, auch auf der Website. Ja.
2: Sie haben ja gesagt, dass inzwischen Studierende von vielen Hochschulen bei HHC arbeiten. Warum ist es für Hochschulen interessant, ihren Studierenden ein Angebot wie HHC machen zu können?
1: ist es natürlich so, dass das Studium, also sowohl Bachelor als auch Masterstudium oder am Ende auch wenn man Doktorand werden will beispielsweise, immer sehr theoriegebunden ist. Das versuchen die Universitäten natürlich zu ändern, aber in der Grundform lässt es sich einfach nicht ändern. Ist es ist quasi in der Lehre ist es einfach so, dass das sehr theoretisch ist. Es gibt die Vorlesung, es gibt die Übung und es gibt die Klausuren, da lässt sich einfach nicht so viel dran drehen und wenn dann die Universitäten sagen können, jetzt beispielsweise für einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, okay, wir haben hier was, das sind nicht nur Praktika, die sie absolvieren können, sondern sie können auch schon selber Verantwortung übernehmen, sie können beispielsweise in eine kleine Führungsposition gehen, sie können Projekte selber abschließen, das ist dann natürlich irgendwo ein sehr attraktives Angebot für die Studenten, die sonst einen sehr theoriebezogenen Alltag im
3: Studium haben. Vielleicht ist es jetzt nochmal die, die Perspektive von einem Wirtschaftswissenschaftler und ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen einleuchtender oder intuitiver, dass man sagt, okay, Wirtschaftswissenschaften, BWL bereitet einen für die Arbeitswelt in der Wirtschaft vor. Bei mir zum Beispiel in Philosophie, also es gibt einfach keine Möglichkeiten. Ne? Es gibt keine Pflichtpraktika, es gibt da so zwei Optionen. Entweder macht es man wirklich akademisch oder die zweite Option ist eben keine. Also klischeemäßig wird man ein Taxifahrer. Ja, also die natürlich, ich gehe da mal offensiv mit Oma, was natürlich ein Klischee, was besteht. Und ich glaube, da ist es einfach ein Angebot, überhaupt sich mal damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, gerade die Beratungsbranche sucht. Leute, aber vor allen Dingen natürlich auch Quereinsteiger, die nochmal einen speziellen Blickwinkel haben. Wir haben das jetzt gerade nochmal gesagt, inwieweit die Jugend einen speziellen Blickwinkel hat, aber natürlich in diesen verschiedenen Studiengang stecken auch nochmal verschiedene Blickwinkel. Und das ist also gerade jetzt Philosophie, Geisteswissenschaften generell, wenn sich da nicht direkt dran eine akademische Karriere anschließt, dann ist oft nicht klar, was die Studenten machen. Und ich glaube, da sind dann wahrscheinlich nicht nur die Studenten selbst froh, dass es dann Alternative gibt, sondern auch die Professoren. Wenn wir jetzt mal die Prämisse setzen, dass denen daran gelegen ist, dass ihre Studenten auch später glücklich sind und einen Job finden. Wie viele Teams haben Sie bei HAC? Das müssen wir mal durchzählen. Also wir haben sieben Ressorts. Das ist einmal, Dominik ist ja sehr viel in Sales aktiv, durch PR dann auch im Marketing. Wir haben natürlich Personalwesen, HR, IT, Network haben wir nochmal ausgegliedert. Also da geht es wirklich nochmal ein anderer Aspekt, um die Unternehmen, die mit uns kooperieren aus Recruiting-Zwecken, aber auch mit dem Alumni-Management, Quality-Management, Finance natürlich auch, das muss ja irgendwie alles abgewickelt werden. Ja. Und da gibt es nochmal Unterteams. Haben Sie Nachahmer inzwischen gefunden? Nachahmer. Sie meinen, in anderer Stelle. Die
2: Bewerber sind zu so HHC.
1: Also wir haben natürlich in Düsseldorf auch noch andere studentische Unternehmensberatungen, die nach uns gegründet wurden, aber wir sind natürlich das, das Original, kann man quasi sagen, also 2007 gegründet, insofern jetzt vielleicht nicht Nachahmer, aber Wettbewerber, Stu Wettbewerber könnte man vielleicht sagen, aber es gibt private
2: Hochschulen, Hochschule Düsseldorf oder private Hochschulen?
1: Auch an der Heinrich-Heine-Universität tatsächlich. Ja, ja. da gibt es auch Bewerber? Eine weitere studentische Unternehmensberatung. Ja.
3: Vielleicht auch dazu Wettbewerber, klar, ich glaube es ist äh, sinnvoll, sich mit Wettbewerbern auseinanderzusetzen und äh, ich weiß auch grob mit welchen Unternehmen da kooperiert wird, aber vielleicht auch dazu, also ich glaube gerade jetzt durch Corona, der Beratungsbedarf ist so immens gewachsen, das macht auch nicht vorständische Unternehmensberatung halt, also Wettbewerber in dem Sinne, dass wir uns da in die Quere kommen, haben wir nicht und das deutschlandweit nicht, also wir beraten ja nicht nur in Düsseldorf und wir pflegen eigentlich insgesamt einen guten Kontakt jetzt auch zu Beratungen bis nach Rostock oben und da habe ich jetzt bis jetzt nicht feindschaftliche Stimmungen merken können.
1: Ja. Ich würde auch mehr sagen, dass das befreundete studentische Unternehmensberatung sind und weniger tatsächlich Wettbewerber dadurch, dass wir auch irgendwo zusammen geschlossen sind und teilweise den Austausch suchen mit diesen studentischen Unternehmensberatungen. Von daher
3: eher Freundschaft anstatt Feindschaft an der Stelle. <lacht> das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir, also klar, Praxiserfahrung ist ein ganz großer Punkt, aber was sich daraus ableitet, ist ja, dass wir auch was lernen wollen. Also es macht halt eben nicht Halt in der Theorie, sondern wir wollen auch praktisch was lernen. Deswegen, wenn wir da eine Beratung kennen, die, weiß ich nicht, ein Personalwesen hat irgendwie oder im Vertrieb einfach viel größere Zahlen erreicht, gibt es bestimmt ein paar, die das machen. Nicht viele, aber ein paar, die da besser sind als wir. Da reden wir auch gerne mit denen und sagen, pass mal auf, wie macht ihr das jetzt ja eigentlich, ja, und da, also ich habe noch nie erlebt, dass da jemand gesagt hat, hör mal, äh, da kannst du dich ja selbst, äh, dich selbst drum kümmern, weil der Markt ist, wie gesagt, groß genug und dann wollen wir lernen, da wollen wir uns austauschen und das, bis jetzt geschieht das auch immer, ja. Ja, da kann
2: ich Ihnen nur viel Glück für die Zukunft wünschen. Und dann sind wir ja schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unseren Gästen Dominik de und Sam Ritterhardt, unserem Moderator Christian Herrendorf, unseren Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nl sowie dem bisherigen Ideengeber Ludolf Schulter und Vizebar Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Mayo Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer, und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.dissusulevers.nl und auf unserer Facebook-Seite bei LinkedIn und jetzt würde ich sagen Mats ab, das Jungeslied.
4: nirgens ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt Als wo ich mein Heimat fang Als ne Düsseldorfer Jung als wo ich mein Heimat von Als ne da ein Jahr hell strahlt ne Sonne Schien über unsere schöne Ring Wo ich von mir als ne da Wo ich froh mi letzte Song Als ne Düsseldorfer Jung Ach, dat letzte war so nett, Wat min mamje gesongen het Wenn ich ab ihr Schuss gesprong Als ne Düsseldorfer Jung Wenn ich hab ihr schön gesprungen. Als eine Düsseldorfer. Dies ist eine Produktion
3: von Podcaststudio.nrw.